0: Bienvenidos a Punto Local. Bienvenidos a Punto Local, el podcast de Bray donde exploraremos el futuro de nuestra sociedad digital después de quedarnos en casa. Yo nuevamente soy Norman Gutiérrez y me acompaña, usando la fantasía de la fibra óptica y el desconfinamiento nacional, mi querido compañero Nicolás Polly. ¿Cómo estás, Nico?
1: Muy bien, muy bien en esta ocasión. Eh, estoy contento también de tocar esta nueva temática. Creo que de todas las que hemos tocado es la más amplia y en, en la cual los cabos no están tan atados aún, eh, estoy hablando claramente de, del futuro de, del retail, que hoy día parece gris, ¿no?
0: Más que gris, Nico, yo diría negro. Muchas empresas que se dedican a este rubro han tenido que sufrir las consecuencias del confinamiento y, por supuesto, han disminuido profundamente sus ventas. Algunos, obviamente, tuvieron la suerte de permanecer abiertos o de volcarse al mundo digital, pero como todos podemos vaticinar, no todos han sufrido la misma suerte o han tenido las mismas posibilidades.
1: Exactamente, más que nada, porque las situaciones que viven estos negocios y, y la gran variedad de negocios que existen es muy distinta y la forma de adaptarse quizás no aplica en todos los casos.
0: Bueno, precisamente para hablar de estas maneras de adaptarnos a este panorama tan, como decíamos, negro en el que estamos viviendo, hemos invitado a nuestra querida Su Wang, ella es experta en Innovation Marketing y además PR Manager. ¿Cómo estás, Sue?
2: Muy bien, gracias. ¿Qué tal están ustedes?
0: Súper, súper bien. Con, ahora con un, con un día un poquito más soleado después de todo este frío que hemos tenido este invierno.
1: Sí, sigo envidiando el hemisferio norte cada vez que hablamos con, con los muchachos de, de la agencia que trabajamos, que, que vienen por esos pagos. Eh, siempre les decimos lo mismo. Odi odiamos que estén en, en polera y nosotros acá con 80 capas.
2: Debo decir a nuestro favor, hemisferio sur, que mascarilla con frío está ok. Mascarilla con calor ya no está tan, tan ah, bien, bueno. ¿cachai?
0: Todo el mundo de se verdad. opone a la mascarilla en el hemisferio norte, la verdad. ¿Para que estamos con cosas? Bueno, vamos a obviamente a lo que nos convoca. Y el día de hoy venimos a hablar, por supuesto, del de retail. Esta, esta cosa que hemos visto caerse, derrumbarse... Eh, o estar en un periodo como más bien de como dormitando, con todos los malls cerrados, con todas las tiendas cerradas, o la mayoría en el fondo, y, y que hemos visto cómo, cómo se ha tratado de adaptar prácticamente a tropezones en, en el mundo digital. Yo te quería básicamente preguntar un poco su, como basada obviamente en tu experiencia y en cómo tú lo has visto desde tu perspectiva. Eh, ¿Qué crees tú que pasó con el retail? No solamente nacional, quizá lo podemos extender un poco al latinoamericano, pero si hablamos del nacional en este caso, viene mucho, mucho, mucho al caso.
2: La verdad es que, bueno, eh, venimos hablando desde hace mucho tiempo que hay que eh, digitalizar el comercio y hay algunas empresas que sí se han adaptado y otras que no, y otras que lo han hecho pero un poco a medias. Lo que pasó ahora, digámoslo como que les vino un poco encima eh, y de repente se vieron en una situación en donde no tenían e-commerce o eh, venta online, ni siquiera por Instagram y ahí como que dijeron, chuta, ¿cómo lo hacemos? y sí, efectivamente fue un poco a tropezones eh, también siento que varios zafaron, por, por ejemplo con las plataformas de mercado libre que puedes tener como tu tienda, en el fondo sin tener que armar tú una plataforma propia eh, y... Bueno, la verdad es que no, no creo que estuviéramos muy preparados para esto. Lo que sí siento es que esto era como lo que se tenía que venir de todas maneras, eh, y con la, la pandemia como que se aceleró, o sea, como que se, se vieron forzados a adoptar el cambio.
0: Claro, como una crónica de una muerte anunciada en el fondo. Claro. En el peor caso,
1: bueno, ha, ha pasado en muchas industrias, como hablábamos la otra vez en, en el anterior capítulo en la educación, la pandemia es como que pone el foco en la luz y dice esto que ya estaba funcionando en ciertos escenarios no, no funciona. Y lo hace crítico, obviamente, en este caso. Eh, tenemos retail que se adaptó muy rápidamente o ya estaba adaptado como, digamos, no sé, Falabella, porque ya tenía un comercio digital, pero las pymes están corriendo por armarse lo, los, los shops online o tratar de vender a través de, de las redes sociales de donde, donde, donde sea más posible, porque tampoco tiene la, la gran flexibilidad. Recién ahora Instagram, por ejemplo, está empezando a meter algunas funcionalidades de, de venta directa uh -huh. que ni siquiera están disponibles para los pequeños comercios, ¿no?
2: Pero además de esto igual quiero señalar una, una parte bastante importante del e-commerce, que es la parte logística de transporte. Porque una cosa es que uno diga, ya, sí, ya, bueno, voy a poner todos mis productos en un catálogo para que la gente lo pueda meter carrito, pero si ese producto se demora más del tiempo acordado en llegar, o si no sabe dónde quedó ese, ese paquete porque no hubo un tracking, o básicamente la parte del transporte, eso hace que sea una experiencia de compra muy mala. Y eso también eh, siento que no teníamos un sistema de, o sea, de transportes tan amplia como esto. O sea, si generalmente nosotros usamos ciertas empresas acá en Chile, eh, con la pandemia hubo como un, se, se saturó el mercado muy rápido por, por la necesidad de la demanda de, de transportistas y no había. No lo hay, Eso
1: ca casi se vio en, la, en, en el primer mes mismo de la, la pandemia acá en Chile con los supermercados que estaban limitadísimos en la cantidad de entregas claro. y pudimos ver en vivo cómo se adaptaron, por ejemplo, los comercios como Jumbo. Jumbo que uh -huh. tenía un sistema tradicional con eh, camiones eh, dentro de su, de su propio negocio, o sea, ca camiones propios o contratados, claro. pero un servicio tipo Chile Starken. Y hoy día uh -huh. cambiaron en dos meses a un modelo en el cual... Tienen eh, conductores tipo pedido ya o más de, de on demand que se inscriben uh -huh. en su plataforma y pueden llegar. Entonces pasaron de entregarme, por ejemplo, al, al, al domicilio el camión oficial de, de Jumbo con un stock, claro, limitado al, al camión y que con rutas muy limitadas, a, uh -huh. a pedidos casi diarios que ahora me lo entrega una persona particular que ahora es como subcontratada. Eh, claro, en otro que a eso me claro, que tuvieron que subcontratar porque
2: no, había, no daban nada más.
0: No, y no solo eso, también tuvieron la mayor parte de los retailers. O sea, podemos mencionar de repente a Falabella como un, entre comillas, buen ejemplo. Pero yo diría que, across the line, todos los retails nacionales han sufrido de algún problema de logística y han tenido que o tercerizar con empresas privadas o, en su efecto, adecu adecuarse al mercado de transporte privado que ya está tremendamente saturado.
2: Y además de eso, o sea... Estábamos muy mal preparados. La cuestión nos tomó, sí, pero por sorpresa y no pudimos reaccionar y hasta el día de hoy tampoco estábamos muy bien cómo como a la cosa eh, de los casos de éxito. Las empresas que ya tenían su servicio de transporte estaban bien, pero las que no ahora están corriendo en círculo.
0: Yo creo, yo creo que el punto, si bien lo podemos explorar desde la perspectiva de la logística y que probablemente Nadie estaba preparado para poner productos en la calle con la rapidez suficiente que el mercado lo estaba pidiendo. Hay otro lado que yo creo, considero que también es importante y que es cuánto las plataformas de retail, ya sea un retail así gigantesco como Falabella, como Replay, como Jumbo, eh, se, o, o en su efecto retails más pequeños o empresas como Pymes que se están subiendo al carro del e-commerce, se puedan efectivamente subir de manera adecuada a esto, o sea, hacer espacios donde se, donde los que no sean solo vitrinas de productos, que en el fondo igual haya que mandar un mail a alguien para poder comprarlo, o, o sea, que uno pueda tener una experiencia de compra completa dentro del. dentro del, de una, de una página web o de una aplicación. Y yo creo que esto, hago la pregunta más que, más que para, para Sub en particular, la hago para los dos. ¿Ustedes creen que las, las empresas desde este lado, desde la venta digital, estaban también preparadas para esto?
1: En mi lado personal no, no creo. O sea, obviamente existen ciertos comercios grandes en general, que podemos decir. Obviamente el caso repetido de Falabella, que, que sí, estaban preparados, pero pero sobre todo por una palabra específica que dijiste que es el factor vitrina. Falabella tiene el nombre, tiene el espacio, tiene el formato de e-commerce adaptadísimo, pero hay muchísimos espacios de retail, eh, sean productos de nicho o simplemente como eh, productos en espacios de, de alto movimiento y densidad de, de, de personas que viven del de vitrinaje y de la posición en el lugar que están, no necesariamente de la intención de compra y exploración que se producen en los e-commerce. Esos, por ejemplo, yo creo que hoy día, hoy día están desamparadísimos. Me imagino como el local de ropa eh, así en el centro que su, su llegada mediante la calle. Eh, creo que no estaban preparados para, para esa transición. Y competir contra aquellos que sí estaban preparados o los que tienen una marca digital es complicado.
2: Quiero quiero comentar dos cosas. Uno, claro, que lo que tú dices es que el tema de la vitrina, claro, o sea, tiene que ver con que todas esas compras impulsivas y espontáneas se acabaron básicamente toda la gente que eh, incluso eh, en, en el supermercado o sea, cerca de las cajas tú tienes eh, estos como eh, los M -M -M. donde claro donde están todas las golosinas estas son las zonas calientes que se les llama en donde estás haciendo la fila y no tienes nada que hacer y te ya si me va a llevar un chicle o me va a llevar no sé, una barrita de algo eh, esas son compras que uno no tiene planeadas y que son compras igual eh, lo mismo pasa con la ropa, o sea, tal vez tú no tenías ganas de comprarte una camisa, pero justo estás haciendo un trámite, entre hacer hora ir a almorzar, no sé qué, volver y, ah, y te compraste la camisa. Es una compra. Eso se eliminó completamente en esta pandemia. Y lo otro que quería comentar eh, era que los marketplaces, por ejemplo, Replay, Replay tiene un marketplace, o sea, aparte de sus productos propios, tiene un marketplace de productos que son de marca y de, de tiendas muy pequeñas eh, pymes que se publicitan en, en la página de ellos en el fondo eh, esa también es otra otra estrategia o sea recién yo he la parte de Mercado Libre que tú puedes llegar y subir tus productos pero también hay, hay empresas que optaron por sumarse a los marketplaces de estas grandes multitiendas que también es una opción
0: esa esa estrategia tiene tiene dos caras igual yo lo, lo puedo decirlo porque he comprado en Mercado Ripley y si bien tiene ventajas de poder acercar ciertos productos que no son de disponibilidad común en un retail como Ripley, eh, también tienen entre comillas una trampa porque uno espera como, digamos, estoy hablando del usuario vainilla, o sea, de, de un usuario común y corriente, espera que si tú, por ejemplo, compras un producto a través de una multitienda tengas todas las garantías que tiene comprar un producto eh, dentro de esa multitienda, valga la redundancia. Entonces uh -huh. pasa que esta, todos estos productos de Marketplace del, del Marketplace de Replay, del mercado Replay que le llaman ellos, viven en una en una burbuja en la cual no, no tienen los mismos beneficios o sea, si tú tienes un problema con ese producto, Ripley no se hace cargo y un problema ah, yeah. en todo sentido, en toda la cadena o sea, mm. la, ellos no, no necesariamente ellos te van a dejar el producto ellos no se hacen cargo de la garantía la boleta no siempre te llega o casi nunca te llega a nombre de la de Ripley por lo tanto como te digo, hay áreas grises que son eh, no solo dificultosas, sino que no le convienen al consumidor. Y creo que eh, en el poco tiempo que llevan estas alternativas, han generado un poco esa misma, no sé, como ese mismo miedo que tiene comprar en una tienda de mercado informal como sería Mercado Libre.
2: Las áreas grises que tú mencionas, sí, es verdad que, que o sea, eso ya es un problema de que ellos como gran retail debería hacerse cargo. Bueno, ahí hay mala gestión tal vez. Eh, pero si tú lo pensás, por ejemplo, Amazon, Amazon es para mí principalmente una empresa de transporte, porque gran parte de su inventario no es de ellos. Ellos son un marketplace también. O sea, un montón de, de tienditas entre medio, todas las cosas que tú, que tú de repente miras en, en Amazon son de, de otras tiendas. Pero ellos te hacen cargo, ellos eh, te, te lo hacen llegar, eh, tienen Prime además, bastante bueno. Eh, y, y obviamente ellos resolvieron bien el, el sistema, o sea, son los reyes del e-commerce, para que andemos en cosas, más que evidencia, eh, Son cosas que aquí se deberían copiar, de todas maneras.
0: Definitivamente.
1: Ahora, fuera de la exterioridad de, de esta situación, ¿cómo, cómo crees tú que, que son estos procesos o como también has evidenciado? Eh, internamente en las empresas ¿cómo, ¿cómo sería un proceso de adaptación a esta situación? En nuestro caso nosotros estamos en un ambiente más de producto digital entonces claro, estamos acostumbrados al espacio pero en algo dirigido más a un producto tangible eh, ¿cómo, ¿cómo se adapta una, un comercio a esta situación? La verdad es que hay
2: varias cosas que hay que, hay que ver la pandemia sí necesita un un manejo de cierta manera. Luego, eh, cuando empecemos a salir de la pandemia, que tampoco va a ser, va, igual va a ser como de manera un poco más gradual, y luego ya eventualmente va a volver como a la normalidad, bien entre comillas. Y en cada etapa hay distintas maneras de hacer las cosas, porque finalmente, eh, si bien la parte de, del e-commerce eh, es fundamental, no todo se puede comprar así online. Por lo menos yo soy una persona que me gusta ver reviews y, y, y no sé, y ir a ver el producto y compararlo y no sé qué, ¿cachai? Y, por ejemplo, bueno, todo lo que es eh, la, las ópticas. O sea, efectivamente, tú tienes que ir y probarte el marco, a ver si te gusta, a ver si le hace a tu cara, a ver si no sé qué. Aunque hay empresas que ahora que te manda como cinco pares de, de lentes y pruébatelo y después devolvís todo lo que no te gustaron. Igual esa es una bonita opción, encuentro yo, y llegan como la opción a, a tu casa. Eh, pero um, sí hay muchos mucho productos y muchos rubros que tienes que ir a probar sí o sí. Y ahí vamos a tener que ver cómo, cómo nos vamos adecuando. Ahora siento yo que con el tema de la pandemia... Eh, estos productos lamentablemente si hubiera habido como un shopper virtual hubiera sido genial porque si hubiéramos vivido en un mundo en donde alguien en la tienda me hubiera dicho eh, ¿qué necesitas saber sobre el producto? y va y me lo no sé me lo investiga <risa> eh, hubiera sido muy, muy bacán y muy práctico en el fondo a mí lo que me pasa también es con, lo, con los e-commerce es que te metes y ves el producto y la descripción es Claro. y yo no puedo comparar así sí, o sea,
1: es terrible no sé, horrible, no
2: sé ¿no? ni cuánto mide no sé cuáles son las proporciones no sé si este con respecto a este otro y, y eso es el ejercicio que uno hace cuando va físicamente a la tienda bueno y por otro lado está la parte de que de a poco vamos a empezar a eh, desconfinarnos ¿no? y seguramente va a haber las tiendas van a tener que hacer un, una reorganización de los espacios eh, y obviamente limitando la cantidad de gente que pueda entrar y tomando medidas que, que vayan apoyando la seguridad de sus trabajadores y de los consumidores.
1: Es, es, es una situación muy, muy mixta a cada paso y que va a evolucionar a, me, a medida que cambie la situación de, de la pandemia en, en sí. Eh, ahora es como un, claro. un extre, una extrema digitalidad, después vamos a tener que ir... A, a lugares parcialmente, la óptica misma como mencionaste es algo que, que lo estoy viviendo ahora, que tengo los lentes rayados, pero digo, mmm, que tengo que pesar el, el riesgo de salir e ir a medirme para los lentes nuevos claro. eh, y ir a buscarlos también porque tampoco es que los entreguen en, en la mayoría de las ópticas. Es también un, un factor de riesgo, cuánto uno quiere invertir en un proceso que se puede llegar a revertir eventualmente, pero que igualmente puede cambiar ciertos hábitos de consumo a largo plazo, ya sean claro, o sea, en la ropa, por ejemplo.
2: bueno, y la ropa o como que a uno, o sea, a mí me gusta ir y tocarlo, saber cuán gruesa es la chaqueta, o sea, son cosas que tienes que hacer en cierto, ¿no? Totalmente. Pero, eh, pero tenemos que tener en cuenta de que si bien, por ejemplo, ya esto fue 2020, lo último que tuvimos el SARS, ¿cuándo fue 2000 ya, ya no me acuerdo estoy, tal, seguramente estoy muy equivocada pero a lo que voy es que es que esta, esta pandemia no es, no no va a ser una cosa aislada o sea porque vamos a tener cada vez más virus distintos virus, cada vez más frecuentes y el comercio se va a tener que adaptar eh, antes de que eso suceda, o sea, tiene que estar preparado entonces ojalá que esta esta vez haya sido como un un wake-up call en donde digan, oye, sí, en realidad necesitaba tener un e-commerce, necesitaba tener esto, necesitaba eh, estar mejor preparado. Entonces espero que tomen las medidas para que la siguiente vez que seguramente va a ser luego, y seguramente según mis pronósticos de Sustana Su, eh, es que vamos a desconfinarnos y va a ser todo muy lindo, no sé qué, y vamos a tener un nuevamente y vamos a volver a estar encerrados y los que no se disparan y no subieron no tomar acción cuando deberían haberlo hecho van a volver a sufrir.
0: Claro, vamos a tener unas lindas dos semanas de veranito de San Juan, va a haber un rebrote y vamos a tener el mismo mismo problema, y está pasando en todos lados, Pasamos. pasó en Barcelona y si pasó en Barcelona, primer mundo, ¿por qué no va a pasar aquí?
2: ni tan me Pero bueno, eh, Inglaterra lo mismo. Inglaterra levantaron la, la cuarentena, qué sé yo, y la gente está en los pubs sin mascarilla, no sé qué, bailando pegadito, <ríe> sobajándose.
0: ¿ah? Claro, toman, ¿Qué? ¿Qué tomándose, una, tomándose unas pintas de Guinness. No sé si Entonces, vieron las imágenes de,
1: de las reaperturas de los bares eh. el día de reapertura sí, en Inglaterra. Increíble. Lo
2: vi, de eso estaba hablando. Y era como una horda de gente en la calle sin mascarilla. Sí. Un
0: bacanal, un total bacanal.
2: Básicamente es ahora cuando la gente tiene que entender eh, y tomar las medidas y aprender y atreverse a evolucionar. Porque siento que mucho mucho del comercio que no, no se pasó al, al mundo digital, al e-commerce, este, entre que no sentía que era necesario o decían, ah, sí, ¿para qué? Si igual estamos vendiendo o cosas así, pero... Eh, eso siempre va a ser una mirada muy limitada con respecto a lo que se viene o sea, alguien que no piensa que va a ser del futuro
0: eh... Oye eso hablando del, del futuro y el aprendizaje eh, quizá esto también puede ser la, la chance para que le, los comerciantes más pequeños o quizá más artesanales uh -huh. que son los que ya están aprovechándose de las plataformas que hablábamos hace un momento le Ajá. le ganen terreno a lo que a, a, a lo que el imperio del retail ya tenía prácticamente conquistado o sea ese, ese hecho de ir al, de ir al, a la multitienda o al supermercado a conseguir todo lo de tu vida ya no es tan así.
2: No, claro, obvio, pero o sea yo creo que van a ser capaces de ganarle algo de terreno algo. Eh, solo si lo hacen bien. Porque también está la posibilidad de que eh, digan sí, no vamos a lanzar y en realidad lo hagan tan mal que no pase nada.
1: Claro, sí, totalmente. Ahí hasta me imagino productores de, de productos que se venden en, en, en espacios muy particulares. No sé, algo por, por dar el claro. ejemplo más más puntual. Un, 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 una persona que cultiva, o sea, produce miel en, uh -huh. en, el, en el sector apícola y la vende en ferias o en espacios artesanales, eh, que habitualmente hasta ni, ni siquiera tenía un, un, un negocio, sino que había espacios como esporádicos, que ahora... Inf informales bien, prácticamente. Desaparecieron totalmente. Uh -huh. eh, y, y en ¿Eh? general lo que les da la feria a esos comerciantes eh, o, o los espacios así informales es que suelen o unirse o competir dentro de todo sanamente. Tienen un espacio muy puntual y comparten una audiencia. Eh, en este caso, si se digitalizaran, imagínense todos los vendedores artesanales de miel compitiendo por el Gran Santiago sería claro. algo impensable
2: aparte de los e-commerce así más, más producidos igual se, siento que se vio ahora un comercio por Whatsapp como toda la gente que dijo oye, eh, puedo ir a dejar huevos onda, huevos a domicilio o eh, todo esto eh, que venden cosas de la feria a domicilio eh, y eso se eso está pasando por WhatsApp, no por sí, la red. Totalmente.
1: Es, ahí casi es la respuesta a esa, a esa sectorización que tenían las ferias. En, en mi caso, en, en, en el barrio donde estoy, hay como ciertos WhatsApp de, de envíos de productos de feria en particular. Y es como de estas. Claro.
2: Sí. Y tengo una amiga que me dice, me encanta porque puedo, puedo hablar con la persona directamente. que es como sería como un corner shop cuando te dice oye, ¿sabes que no hay de este producto? te lo contaste con no sé qué pero en versión pyme y es como oye, eh, necesito tantos kilos de no sé qué y, y de repente esa persona te va a decir porque esa, esa pyme igual tiene que vender y dice oye, pero ¿sabes que me llegaron no sé, limones? y tú no le pediste limones pero esa es como la, la producción de la, la compra impulsiva ¿no? ¿quieres limones? y uno dice ya, bueno, ya como que pero paso por WhatsApp ahora
0: Claro. Lo más divertido de eso es que es una plataforma que jamás estuvo hecha para, para ser una plataforma de retail o de e-commerce.
2: No, claramente. O sea, esto es one-to-one, -one, así, absolutamente informal. Y bueno, y esto obviamente es una respuesta a la necesidad, porque seguramente en tiempos normales esa gente que tiene huevos, tiene miel, se lo va a sacar o sea, claro, se pone como en un lo ven en la feria o lo dejan en algún de la, de la China, o alguna cosa así para que lo venda, eh, se venda en la tienda, ¿no? Claro. Pero ahora es como todo vale casi.
1: Eso de a poco hasta se ven en industrias de supermercados. Algunos los he visto ejemplos en Estados Unidos en particular, eh, pero igual empieza a aparecer también acá donde... El mismo supermercado compra productos lo más locales posibles, uh -huh. que es como la forma de de sustentar también esos modelos y bueno de bajar los costos para de transporte porque también traer naranjas desde Florida no es muy claro, práctico menos, que eh. digamos <risas> claro. eh, entonces hay hay cambios pero ahora a que empiecen a ocurrir eh, es, es complicado como, como vemos estos canales informales empiezan a tomar lugar y pueden empezar a marcarnos también el, el, el camino que vendrá un poquito más adelante
2: claro Igual quería comentarles algo que justo me estaban preguntando el otro día y era como... Yeah, y ¿Qué va a pasar con los malls? Porque los malls están muriendo. o sea Podemos ver en Estados Unidos, por ejemplo, no sé, JCPenney que se fue a la quiebra o Misis eh, también está en la quiebra, eh, que son grandes malls que, bueno, es que también allá hay demasiados, pero eh, ¿qué va a pasar acá, por ejemplo? Y la verdad es que el mall, dentro de todo es una necesidad, o sea, no van a morir. Yo tengo la certeza que no van a morir porque eh, la experiencia física eh, no reemplaza la experiencia de compra online. Eh, lo que sí es que el retail tendría que hacer también un, un switch entre, o sea, más allá de solo vender, que sea tiene que ser una experiencia de compra. Sobre todo para las cosas que uno ya sabe lo que quiere comprar. A ver, me refiero a que en el proceso de compra, eh, cuando uno va a la tienda, muchas veces porque uno no sabe en realidad qué es lo que quiere. ¿O qué es lo que necesita? Entonces, de repente, uno va y dice... Por ejemplo, el otro día me pasó. Pero yo era a comprar eh, algo para arreglar un, un, una cañería. Y no tenía idea qué era lo que yo tenía que comprar. para Eso exactamente. Porque yo no soy, no soy maestra de chasquilla, ni plomera, ni nada. Entonces, eh, para mí, la experiencia de compra era ir a preguntarle a un vendedor que me dijera exactamente cuál llave le hacía a tal cosa. Y entonces, eso es algo que la venta online no me puede dar. Eh, entonces, lo mismo con, con los malls. Uno va y dice, necesito, no sé, ropa tal vez. Oye, ¿sabes que Necesito un pantalones tanto, tanto, tanto. Entonces va la, la vendedora al vendedor y te dice, tengo esto y esto y esto. Entonces, ese, ese comercio físico no va a desaparecer, pero se tiene que adaptar, efectivamente.
1: El espacio seguramente mutará y creo que algunos de, de los pisos de los malls quizás se conviertan en oficinas pero claro, no creo que desaparezcan eh, no. en su totalidad por lo menos, claro, no al ritmo como comentaste en Estados Unidos que es casi un, un cliché el, el pueblo con el mall abandonado eh, de, hay
2: una serie, de, 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 de no sé si, ha, si has visto que hay una no me acuerdo cómo se llama, pero que había un mall que habían cerrado y lo habían convertido como en, en una iglesia media, media evangélica
1: no, no, no la conozco, era gigante. Pero... <ríe>
0: Suena tétrico. Sí, y
2: un... así con la reutilización de espacio. Claro.
0: Hay un canal de YouTube, de hecho, también, que es donde personas exploran malls abandonados y en, la, en su mayoría como eh, tomados por la naturaleza o por ocupas. O por gente que, claro. que, que los ha destrozado un poco para poder o refugiarse o, o, o tomar claro. lo más, la mayor cantidad de cosas útiles que hayan dejado sus prehabitantes. Pero es, yo, creo, yo creo, y esto es más que todo una opinión personal, que en el caso en particular de Chile, el mall tiene, como somos un país profundamente capitalista, el mall tiene una, una, un, un carisma como de paseo familiar en muchos casos es un lugar claro. donde uno va el, el panorama. es un panorama donde uno va a desestresarse porque en el fondo comprar también tiene una respuesta psicológica que es bien interesante o sea uno el hecho de encontrar algo que te gusta o algo que te haga feliz te, te llena de dopamina de endorfinas de cómo decirlo ese ese buying rush en el fondo o esa ganas Ajá. de comprar y de obtener algo que te gustaba por lo tanto, la gente va en masa a buscar eso y en el, al mismo tiempo a comer, a entretenerse. Muchos, mucha de la estrategia, por ejemplo, de Mall Plaza, en el caso de Chile, fue integrar eh, entretenimiento al lado de la experiencia de compra. Y por eso, se, se ha vuelto, se ha, por eso sigue estando el escenario en la plaza central de todos los malls, donde los fines de semana hay un compadre tocando música envasada. Eh, claro. Y gente escuchándolo, porque por lo mismo es un panorama, y un, lugar de un panorama. Encuentro y un lugar de encuentro, además de una experiencia de compra. Pero de todas maneras, eh, vamos a tener que tener un, un punto medio donde encontrarnos, o sea, no vamos a poder abrir los malls como los abríamos normalmente. Y yo creo que la, la señal más clave de esto es algo que está pasando precisamente ahora, eh, en, por ejemplo, con Sara Sara. Que cerra, van a cerrar mil tiendas. Va a cerrar un Va a cerrar mil tiendas. Va a reducir un montón su, sus operaciones físicas. Pero va a volcar su venta al mundo digital. y, y lo, Claro,
2: igual si tú lo pensáis, acá en Chile no tienen e-commerce. Eh,
0: en cualquier sí, no, momento no, lo van a ver.
2: Pero
0: todo, durante todo este tiempo han perdido porque no está no implementado. Y así Sara, claro. así HM, así, así Forever Tony One, así como todos estos, como claro. nuevas tiendas de, de, de ropa que han llegado a Chile y se han instaurado esta franquicia uh -huh. eh, de fast fashion claro. que les llaman.
1: Un punto que es muy interesante también es no solo cómo han cambiado los hábitos y, y cambiarán para de, de acá en adelante los hábitos de consumo de las personas y también cómo se muestran las marcas y dónde se posicionan donde tienen nuevos espacios estos vendedores, sino también el, cómo tiene que cambiar el marketing en estas situaciones, porque hay empresas que dicen, bueno, en, en este momento hay que pausar también nuestras promociones, no es, no, no es coherente estar eh, promocionando algo en un contexto tan fuerte, hay que cambiar el tono, muchos también han cambiado el tipo de publicidad. Eh, misma que hacen más fuera del enfoque al producto, los bancos que están, por ejemplo, eh, el otro día fue la, la novedad de la semana que me llamó mi banco para preguntarme cómo estaba en Son del Coronavirus, que es como parte de sus nuevas campañas de, de marketing para venderme algo, pero tratando de darle un enfoque eh, neutro y secundario. ¿cómo, ¿Cómo debería adaptarse el marketing a este tipo de contextos?
2: Espérate, ¿y me, me puedes decir cómo te sentiste tú? cuando te llamaron para preguntarte eso?
1: En particular, cuando me llamaron de, del banco para, para preguntarme cómo estaba en, en esta situación, me sentí ¿Eh? extremadamente incómodo. Pero es que en particular. Que es una
2: muy mala estrategia, ¿no?
1: Totalmente, porque por un lado tenemos eh, empresas que han hecho, por no sé, como fue en el boicot de Facebook, que eso tiene un panorama político, pero hay muchas empresas que pausaron sus campañas simplemente porque no era apropiado vender x tipo de producto en este contexto o no era el mejor contexto o mismo la imagen que utilizaban eran como muy eh, divertida y, y aflorada y en estos tiempos no, no pegaba con el contexto nacional o, o local sea, y por claramente. otro lado tenemos estos que es como me han llamado y, y fue muy incómodo porque era una persona que era como hola Nicolás ¿cómo estás hoy? nada te quería llamar eh, para saber cómo estabas eh, el trabajo está bien, cómo está la familia. Pero, ¿y ni
2: siquiera era como tu, tu ejecutivo, era una persona X.
1: Para nada, nunca lo había conocido en mi vida. <risa> no te. Y en las respuestas a todas las, a todas las preguntas fueron bien. Y, y, me, y seguía con como el tono mega adulador y, y al final después de como un par de preguntas más incómodas, me dijo, bueno, ¿sabes que aquí Santander está en todo lo que necesites para apoyarte? Si necesitas oh eh, algún tipo de pago, eh, ¿sabes que tenemos el... Cre y ahí corté porque dije...
2: Bájenme las tasas Sí. <ríe> 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 o sea, ¿qué pasa? Ayúdame, en serio. Oye, que máxima que no haya sido ejecutivo. O sea, me parece que realmente eh, no tiene ningún
1: sentido. Claro. Ninguno. O sea, la, la disyuntiva de, eh, viene por un lado porque, claro, muchas empresas desde desde la, la coherencia de decir bueno, este producto o este tipo de campaña que tiene un tono de, no sé, salgan a divertirse compren bicicletas en el medio de una cuarentena, lógico eh, hay que claro. pausar, no es momento, quizás hay que apoyar de otra forma o reinvertir esa plata en, en algo que sea más positivo y por el otro lado tenés empresas que se aprovechan o intentan de aprovechar de la situación o sea, esto para mí fue
2: se están tratando de aprovechar la situación y no fue nada sutil, para nada claro, nada.
1: no, para nada
2: Uy, uy, uy. No, eh, bueno, yo creo que ante cualquier contingencia de este tipo, o sea, por ejemplo, ya ahora fue fue pandemia, pero antes fue estallido social. Claro. Y yo sí, en general, recomiendo pausar la, la situación, o sea, la, la publicidad y todo el marketing, hasta entender bien qué está pasando. Eh, yo siento que, por ejemplo, ahora con COVID, que es una situación muchísimo más larga, eh, empezó y como que ya, ok, entonces se pausa y todo, pero eventualmente, cuando ya veis que han pasado meses, eh, sí eh, hay que retomar de alguna u otra manera. ¿Hay que cambiar el tono? Sí, por supuesto. Eh, no, claro, sí, siempre la bicicleta. No, no oye, ven, compra la bicicleta. Claro. A la pasear no se puede. Pero puedes hablar de eh, cuando podamos, cuando podamos, eh... Mira, puedes usar esta bicicleta y salir a pasear. Y etcétera. O sea, bueno, hay varias cosas que, que se pueden ir trabajando en un tema de lenguaje también. Eh, yo siempre hablo como del marketing, del neuromarketing que tiene que ver con la, el marketing emocional. Entonces, más allá de la información que yo te dé, es que te provoco con esta información. Entonces, claro, el marketing se tiene que retrabajar, o sea, se tiene que trabajar de otra manera, sí. Eh, hay que pausar la comunicación al comienzo de todo, toda crisis sí después se puede retomar depende cómo obvio y bueno y todo lo que nos ha enseñado la pandemia eh, creo que tiene que ver con adaptarse y evolucionar es sí, muy darwiniano esto el que no el que no cambia el que no se amolda, el que no evoluciona no avanza es así decir
0: Igual me, pasas, me pasa a mí, su que, que siento que todo Chile, al menos, y creo que es un poco localizado el, el ejemplo, pero todo Chile fue a la misma escuela de publicidad, porque todos tomaron, apenas empezó esto, los mismos pasos. Todo el mundo estaba usando este hashtag, quédate en casa, todo el mundo estaba haciendo estos comerciales con imágenes sacadas de, en vato de Shutterstock, compradas en, en, Ajá, en, eh, en bancos de imágenes, con personas Ajá. con bebés en los brazos, familias juntas, eh,
2: claro.
0: y todos con este lenguaje así suavecito quédate en casa, uh -huh. y, pero consume, pero quédate en
2: casa. O sea, claro, consume todo el rato porque finalmente tienes que vender. Y, o sea, can you blame me, ¿cachai? O sea, como en realidad, ellos tienen que vender. O sea, si tú fueras dueño de una empresa, también tendrías que vender. Sí, tendrías eh. que encontrar la manera de hacerlo. Mm. Ahora, la manera... Hay maneras y
0: maneras. Exacto, no, le, no les podemos echar la culpa a All Across the World porque todos lo han hecho, si bien uh -huh. empezaron haciéndolo parecido, uh -huh. todos han ido, han ido tirando su, sus gramitos diferentes en distintos lados. Me pasa que estaba viendo, hace hoy día en la mañana, estaba viendo el Instagram de Nano, eh, este, este como fabricante de memes nacional y okay. tenían un video acerca de, de justamente como de burlas a los digamos las publicidades que han salido últimamente en el ámbito de la televisión y la que ¿Ya? la que por lejos está ha causado más revuelo porque la pauta es gigantesca y porque ya todo el mundo está chato porque la ven en todos lados es la de en Samsung, lados.
2: Samsung. Ajá.
0: con con la Dani Rosenthal <risa> con la cancioncita Exacto. de la cámara increíble pero
2: es pegote la canción, eh, pues ahí
0: hicieron un buen trabajo. Es un, por eso, por eso, o sea, visto desde la perspectiva del marketing, en el, eh, independiente sí. del contexto, es un súper buen trabajo, porque el original de hecho de ese, de ese comercial era una canción de las, de las Blackpink, de un grupo de K-pop, y, y es como un punchy punchy así muy, muy cuadrado, muy, muy gringo en el ¿Claro? fondo, como música pop gringa muy pegada. Pero si tú te traes ese ejercicio a Latinoamérica eh, y en particular uh -huh. a Chile, que también es un país que si tú veis el top 10 de Spotify es solamente música entre comillas urbana, reggaetón eh, uh -huh. bachata, trap, etcétera etc. ¿Claro? etc. Eh, sí, pues, obviamente obviamente el, eso te acerca al 100%, si vienes de Nick Rosen, tal, estamos claros, pero te acerca al, al universo donde estáis vendiendo el producto y un producto que más encima es un teléfono de gama media, media alta, que justamente uh -huh. eh, le pega así medio a medio. Es una súper buena campaña que, incluso puesta en este contexto, funciona muy bien. Con crítica y todo, o por supuesto. yo
2: parte. creo que... Sí, sí, claro. Es que, a ver, el trabajo de, de la canción y eso está. Yo creo que lo hicieron súper bien. Eh, pero, claro, ¿cuántas veces lo ves? ¿verdad? Eso también yo creo que hay, hay que tener como el criterio de decir cuándo parar, no entendí? O sea, está bien, la cuestión es súper pegajosa, pero cuando te lo ponen una y otra vez, termináis y no queréis escucharlo más. Eh, hay un momento en que sí, pues,
0: el so hay que El sobre, o sea, el sobre que, ah,
2: Es que hay una sobreexposición de eso y ya, ya no, como que lográis el efecto contrario. Ahora, a mí me gustaría saber si efectivamente han vendido, está una cosa es que te quede el mensaje otra cosa es que se haya convertido en venta ¿cachai? Totalmente. porque es como decirte no sé, cuando éramos chicos y estaba, no sé, por la llama que llama y el 188 que eran eh, carrias de larga distancia a uno le queda el comercial, pues yo no llamaba a la distancia. ¿cachai? entonces no sé si ese comercial de, de Samsung ahora lleva, o sea, se se, eh, tiene un ROI ¿cachai? o sea, cuál es el retorno eh,
0: respecto a la inversión. Ya, yo quiero dejar un dato ahí, justamente en ese mismo punto. ¿Le
2: preguntaste al, al amigo Fusto?
0: Fui al. claro, no, no. Eh, yeah. No, es que, es, que, es que hay un dato, hay un dato por el por el otro lado, por el lado del mercado americano, en el fondo. Eh, yeah. Que hablan, okay. hablan de que el year over year de teléfonos móviles disminuyó un 25% aproximadamente. Y que Apple, con el iPhone SE. Y aquí nos estamos metiendo un poco en esta como, como charla de tecnología. Claro. Le quitó aproximadamente un 10% del mercado justo en esa gama a Samsung. Que era dominador absoluto, como dice Claudio Palma. Eh, entonces, eh, yo, creo que, yo creo que ahí esta, más que todo es una campaña. Es una campaña de, re más de respuesta más que. Más que una campaña de derechamente, así como de, vamos, queremos provocar muchas ventas, sino que estamos haciéndole el aguante a algo, a un producto que es peligroso para el mercado. Totalmente.
2: igual Bueno, bueno sí. es, esa movida de, de, de Apple fue en respuesta a, a todo el mercado que se estaba comiendo la, la otra empresa, a todos los que tenían gama media y ellos no, estaban puro perdiendo plata, pues obvio.
0: Ahora. Lógico. Sí, pues lógico. Ahora yo te quiero llevar su al otro, al otro lado. Como. ¿Dónde nos va a llevar? <ríe> no, de, o sea, vol, volviendo un poco al tema, al tema de la. del, del retail y del marketing, quiero eh, creo que hablemos un poquito de la audiencia. Porque también, obviamente, la gente es, es la que decide. Y aquí podemos incluso nosotros verlo desde nuestra propia perspectiva. Yo creo que ya había algo, ya, ya puedo, ya puedo adivinar un poco hacia dónde va a ir. Tu respuesta por lo que habíamos conversado hace un momento. Pero no, no. pero podemos esperar nosotros, eh, o sea, podemos esperar que en general los, los, los compradores se adapten o cambien eh, debido a la pandemia. O sea, que haya cambiado el panorama de venta y de retail y que ahora, en el futuro consideremos como, no solo como chilenos, sino que como latinoamericanos o iberoamericanos, preferir, por ejemplo, una plataforma online de compra
2: antes que ir a una tienda? Es que, volvemos a lo mismo, o sea, hay ciertas cosas que tú no puedes llegar y comprar, necesitas asesoría y para eso tienes un vendedor. Entonces, eso no es reemplazable. No es reemplazable porque en el fondo la experiencia de compra eh, de, de ir a la tienda y que alguien te asesore y, y ver las opciones, incluso muy en muy los Steve Jobs o sea no sabe lo que quiere hasta que lo ves hay claro. cosas que uno compra sin saber que tú necesitabas siquiera o, o como uno dice no, ya yo necesito esto y vaya a la tienda y después resulta que en realidad lo que tú necesitas no era nada era otra cosa y eso no te hubieras dado cuenta hasta haberlo visto ahí in situ lo que sí es que claro efectivamente hay hay un cambio hay, no es como la que, la, que la gente haya querido cambiar sino que se vio forzada a cambiar eh, mucha gente, muchos adultos, eh, los menos tecnológicos, que obviamente prefieren ir a comprar a tienda, tu, se tuvieron que... O sea, se vieron forzados a comprar online. Gente que nunca había comprado online. Yo, de hecho, cuando yo voy al supermercado muchas veces lo que más veo es gente, abuelitos. Porque claramente no les da para comprar online. Entonces sí, nos vimos forzados a algo así. Claramente o sea, los más jóvenes, nada nuevo, porque en el fondo somos más nativos con respecto a, 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 a todo lo digital y a la compra online. Y, y aparte que todo lo que salió ahora como... A eso también es bueno recalcarlo. Eh, todas las opciones que han salido, aparte como eh, como Match, como para todas las opciones de compra de, con tarjeta de crédito virtual, en mi fondo, tarjeta de débito virtual. Cada banco ya está sacando su propia versión. Eh, siento que, claro, o sea, eso... Eh, tenía que suceder, insisto, lo único que pasó fue que se aceleró el proceso. Ahora, ¿hay más cosas que debería evolucionar? Sí, o sea, eh, porque en este momento no está perfecto. No, no es algo 100%, por lo menos para mí, 100% gratificante. O sea, yo creo que luego vamos a estar mirando, eh, viendo eh, como virtual shoppers o, o el uso de realidad virtual en muchas cosas, entonces...
1: Claro, un vitrinaje no sé si simulado.
2: Pregunta. Claro, pero sí, o sea, si cambiamos, sí, tuvimos que cambiar. Sí, o sea, está preparado, eh, está por ahí nomás.
0: Estamos, estamos claros que definitivamente no estamos preparados. Por lo mismo, si, si la gente no tiene una experiencia de compra digital buena, jamás va a comprar o va a preferir el digital. Y, ahí, y, hay, y hay muchos puntos. Dime, Nico
1: que te, te iba a agregar específicamente sobre el sentimiento que, que hablan de la compra y también la, la necesidad de búsqueda dando el ejemplo muy muy particular de la ropa como decían antes que sí, ir buscar, explorar probarse si vemos el ejemplo local eh, más avanzado diría que sería con Dafiti que, y solo digo más avanzado porque tienen un sistema de devolución como que, que vienen a tu casa a buscarlo y no tenés que ir a dejarlo un lugar, solo Ajá. por ese factor lo digo como el más avanzado Claro. Eh, no, claro, no tiene ese, ese factor de exploración, no tiene como la, la emoción quizás de encontrar algo increíble y también tiene ese, ese, ese pequeño riesgo de que te llegue a tu casa el suéter y en realidad sea de un milímetro de, de espesor y, y no te sirva para nada para el invierno, que sí. por lo menos en, en, en esta zona o en estos pagos de, de Latinoamérica no hemos visto las pequeñas alternativas que buscan alimentar ese, ese sentimiento como de misterio o descubrimiento y exploración como hay en algunos servicios de, 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 de yo le digo como asesoría, on mando esas cajas que, uh -huh. que existen, que, ¿cuál es en Estados Unidos? Creo que se llama Stitch Fix, que es como un servicio que vos contratas, eh, te asesoran, tenés ciertas medidas, vos especificas tus gustos y mes a mes te mandan, por ejemplo, no sé, una polera, un pantalón, un vestido. Eh, claro. Y vos lo rechazás o adoptás, y eso tiene un misterio, tiene una expectativa, pero está muy lejos de llegar para reemplazarlo totalmente al retail presencial. Es muy, muy no, lejos. Claro. De ahí
2: a... que no Yo insisto, esto no no, sé, no va a morir el, el retail presencial. para nada. No. Igual es cierto que la parte de retail, de, de ropa, sobre todo, es algo que uno tiene que probarse, porque más encima no hay una norma con respecto al tallaje. Una una M en una marca es una S en otra o una L en otra. Entonces, o sea, esas cosas no son estándar. Claro. Eh, por eso también digo, digo que lo, el e-commerce en general te dice así como talla M ya pero ¿cu ¿cuánto mide tu M? Así, ¿cuántos centímetros de dónde tiene esa cuestión? Que está? y no hay información
0: ya o sea, yeah. yo, <risa> yo, <risa> yo te yo te, te estoy de acuerdo y en desacuerdo contigo su porque en el, yeah. en el caso del retail nacional yo he tenido ambas experiencias en los retails grandes siempre han sido mala experiencia Falabella eh, Ripley París Nunca tienen un buen tallaje o una guía de tallaje como corresponde. Sin embargo, por ejemplo, yo me he comprado ropa en Dafiti y la ropa me ha llegado exactamente a la misma talla que yo que decía en el sitio y la guía de tallaje era súper buena. Siento que Daf ah, Dafi claro. Dafiti, por ejemplo, le, 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 le robó una página del Playbook a otro e-commerce de ropa muy bueno, que es ASOS, que en el fondo es un, no es una grandiosa uh -huh. empresa de retail, pero que se ha, se ha constituido en un. O sea, ha sido un. es un grande en el fondo de la, de la venta de ropa internacional. Precisamente porque tiene buen material, buenos tallajes, eh, y porque tiene una, una experiencia de compra que es muy, muy interesante. Y por el otro lado, también claro. me pasa a mí que si, por ejemplo, yo voy a comprar. quiero comprar ropa en, no sé, Shane o AliExpress, o en estos marketplaces ¿También? muy, muy lejanos. Donde el, tallaje, claro. donde el tallaje siempre es muy sketchy. Donde, donde si uno compra. Si uno compra un M, es un XS latino. Exacto. Y yo tengo que comprar. <risa> básicamente tengo que comprar XXXL. Pero o sea, tiene, tiene una, pero ven, tiene una ventaja. Sí, tiene una ventaja que yo tampoco he visto en el retail nacional que es que los propios usuarios, aparte de puntuar la ropa que reciben de, la, de, de, lo, de los puntos uh -huh. de venta, pueden enviar fotos. Entonces, tú revisas los comentarios. Lo tiene, y...
2: ¿Lo tiene Amazon? ¿Eso se lo copiaron a Amazon?
0: Eh, exactamente, exactamente. O sea, lo, lo, el tema de los reviews y poder saber efectivamente la calidad de los productos, pero más allá del, más allá del texto, sino que efectivamente pudiendo ver cómo le queda a alguien esto y qué materiales claro. tiene, y que le saquen fotos con su celular ordinario para poder uh -huh. ver efectivamente cómo esto se me va a ver a mí, o qué texturas, o qué materiales tiene, y acercarte al menos un poquito de esa experiencia de estar ahí.
2: Sí, lo que pasa es que también acá en Chile no hay cultura de review. No, o sea, son flojos, ¿cachai? Acá como que tú le dices ya, deja un review. Ah, como que ignorarme, ¿cachai? O sea pero resulta, porque también eh, los sitios acá en Chile no tienen incentivos, es que es distinto, porque eh, hay ciertos e-commerce más grandes en, en otros países eh, que por cada review te, te dan como puntos, ¿cachai? O vas acumulando con pera y puedes canjearla después, o sea, como que igual hay un incentivo para que tú subas unas fotos, subas un texto, eh, y que eso ayuda al resto de los consumidores.
0: Cosa que claro, claramente sí, claro. no, pasa, no pasa aquí en Chile.
2: A mí me, me encanta dejar reviews, donde puedo dejo pero también he pillado lo que ya se le está comprando cosas a mi perro eh, y dije voy a dejar un review y la cuestión es que tenía como la cosita de las estrellitas para ponerle y, y yo apretaba y la cuestión no, no se marcaba nunca y fue como entonces no puedo dejar un review aunque yo quiera
0: claro no bueno si el si e-commerce el e está mal hecho desde desde el principio sí, sí. claramente no está mal hecho. no le podemos hacer mucho
2: cuando hablamos de que eh, el retail se tiene que pasar a, a lo digital, pues hagámoslo bien. Pues, o sea, está, está diciendo, ¿no? O sea, si lo vayas a hacer, si te vayas a pasar al, al digital y vayas a armar la cuestión que no tenés, hazlo bien. Es todo lo que pido.
1: Vamos a ver quién, quién es el nuevo jugador que, que se mete, porque bueno, Mercado Libre dentro de todo es, es mega accesible. Por, por ejemplo... Eh, pero yo creo que aún en el espacio móvil o por ejemplo el espacio, algo que hablamos mucho con Norman también que son los, los social marketplaces, que Facebook está mucho más avanzado y e Instagram está llegando ahora con, con las etiquetas de productos directos que te llegan a, a stores, pueden Ajá. llegar a ser el, el futuro más más allá.
0: Bueno, habiendo declarado por muerto el retail tradicional el día de hoy, eh, le damos las gracias Hola. a <ríe> le, damos, le damos las gracias a nuestra querida amiga Sue por habernos acompañado el día de hoy.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, lo pasé muy bien, me reí <ríe> y estuvo buena la, la conversa.
1: Un placer, eh, excelente también por discutir este tema. Porque como, como dijimos, no, no murió, pero va a cambiar. En algunos espacios no. va a cambiar más. En, en otros. Tiene muchos, cambiar. ¿no? Sí, no eso que cambiar. Sí, eso. Tiene
2: que... O sea, está <risas> obligado a cambiar.
1: <risas> Excelente.
0: Y con esto termina nuestro tercer episodio de Punto Local. Hemos explorado, creo yo, todas las avenidas o todos los universos posibles de los cuales se podían hablar respecto a este tema tan tan complejo que es el retail, ¿cierto tónico
1: Totalmente y todavía no sé si vemos la luz al final del túnel para el retail, sabemos que es, es un escenario mixto, se van a tener que adaptar eh, muchos negocios, otros sí se van a poder eh, digitalizar quizás, pero de momento no tenemos una solución fija para todos. Eso es todo por hoy, nosotros nos despedimos y les recordamos que nos pueden seguir y seguir a punto local en su plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast o cualquier otra que nosotros no conozcamos o en nuestro sitio web rayproject.com donde pueden encontrar tanto el podcast como proteger sus equipos con Ray.